0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, economia, esportes. Cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta quarta-feira, dia 19 de julho de 2017. E aí, tá tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e o programa de hoje faz um resumo do que podemos chamar de constrangimento que o Brasil vem passando na Europa com a sabatina da Organização Mundial do Comércio, a OMC. As políticas comerciais e industriais do Brasil durante os últimos cinco anos foram duramente criticadas pelos países neste Fórum da OMC. A gente vai bater um papo sobre o assunto com o nosso correspondente em Genebra, na Suíça, Jamil Chad, que vem acompanhando esse noticiário. Outro tema do programa de hoje é a articulação no Congresso para ser aprovado o distritão na reforma política que será debatida em agosto pelos parlamentares. Esse distritão altera o modelo atual na eleição representativa para o Legislativo. O modelo atual é o proporcional. Com a mudança, seriam eleitos apenas os deputados mais votados em cada estado, sem levar em conta o voto na legenda. Nós vamos ouvir aqui no programa um especialista em sistema eleitoral para opinar sobre este polêmico assunto. Ouça ainda também aqui no Estadão Notícias, a opinião de José Neumann e Pinto. E também contamos com a participação de Raíssa que traz hoje um destaque econômico aqui para a gente. Para você participar do programa, com sua opinião, seu comentário, sugestão, fique muita vontade. Mande um e-mail para a gente no podcast.estadão.com. Participe, podcast, arroba, estadão, estadão Notícias Quarta
2: International Wine Show Deguste os melhores vinhos do mundo São mais de 240 rótulos Entre nacionais e importados E mais de 40 expositores Os melhores tintos, brancos Rosé e espumantes Numa feira única, no centro de convenções Caneca, quarto andar Sábado, dia 29 de julho Você está convidado Ingressos pela loja Bório Freicaneca ou pelo ingresso rápido. Ingressos limitados. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
3: Antigamente dizia-se que cada um dos 200 milhões de brasileiros era um técnico de futebol. Hoje é possível dizer que somos todos especialistas em direito penal, graças à enorme onda de corrupção que foi devassada e está sendo punida exemplarmente pela Operação Lava Jato. Diante da sentença de condenação do ex-presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva pelo juiz Sérgio Moro da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, pergunta-se se a sentença tinha... Realmente o fundamento, eh, se havia provas ou não. Eu não tenho condições de dar uma opinião técnica, jurídica, a respeito do assunto. Sou um jornalista, sou um comentarista, sou obrigado a reconhecer o seguinte. Existe uma justiça funcionando no Brasil. Um dos poderes da República é o Judiciário. Tem funcionado plenamente. Essa justiça é confiável. Há muita gente presa, condenada pela justiça, muita gente que foi solta pela justiça. Lula foi condenado na primeira instância, pode recorrer à segunda, está até recorrendo. Antes de recorrer, rec... tentou aí embargos por omissão, contradição, dubiedade e foi refutado em todos. O juiz Moro chegou, inclusive, a compará-lo ao Eduardo Cunha, o maior inimigo da sua aliada Dilma, quando lembrou que, da mesma forma que Lula negava a posse do triplex no Guarujá, o Cunha negou sempre a titularidade das contas em que armazenava, segundo o Ministério Público e a Justiça, o produto das propinas que recebeu. Eu reconheço os fatos. Os fatos são que ele está condenado, pode recorrer, pode ganhar ou perder na segunda instância, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região em Porto Alegre, mas o fato agora é que é uma pena a cumprir. Que cumpra. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Destaques internacionais. E agora
1: no Estadão Notícias, nós vamos a Genebra, na Suíça, bater um papo com o nosso correspondente Jamil Chade. E o Jamil vem acompanhando o exame pelo qual o Brasil está passando junto à OMC, Organização Mundial do Comércio. E tem sofrido duras críticas. E a gente vai falar sobre esses temas agora com o Jamil. Tudo bem com você, Jamil?
4: Vai, Emanuel, como, como vão todos?
1: Bom, Jamil, entre os destaques, mas eu não sei se você quer começar pelo específico, vamos falar de uma maneira geral primeiramente. Queria que você explicasse por que, que o Brasil agora está sendo sabatinado aí pela OMC, hein, Jamil?
4: Emanuel, a regra da OMC, isso já desde a sua criação, é de que todos os países, a cada cinco anos, são obrigados a passar por um exame, por uma sabatina, para avaliar justamente se a política comercial do país está dentro das regras internacionais ou não. Essa é, foi a vez agora do Brasil é, de ser avaliado. Mas, o, muito, de uma forma muito diferente do que havia, do que tinha acontecido nas outras sabatinas do Brasil, desta vez a OMC não poupou nenhum tipo de críticas, foi direto ao ponto e deixou muito claro. Um, a economia brasileira continua fechada. comercial do Brasil nos últimos cinco anos, que não resultou nem num ganho é, doméstico para o país e nem e numa maior participação no comércio internacional.
1: E Jamil, há uma tentativa do Brasil em dizer para a OMC que, olha, isso é aquela coisa de encontrar culpado, né? falar isso aqui é culpa de tal governante e agora tem, estamos mudando rumo não adianta falar esse tipo de coisa, Jamil?
5: Não, é
4: justamente esse é o caminho que o Brasil encontrou para tentar se defender, dizendo, olha, de fato, é, é, alguns desses problemas que vocês identificaram, nós também identificamos, mas é, estamos adotando reformas que vão justamente nessa direção que vocês estão propondo. Então, por exemplo, o governo brasileiro aqui em Geneva tem tocado muito no ponto das reformas aí que... É, estão tramitando no, no Congresso, fala muito é, do aspecto da redução de barreiras, tanto para os negócios, ba, ba, facilitação de comércio, mas também a redução de impostos no Brasil. Então você tem um claro discurso de que, olha, sim, esses problemas nós até reconhecemos que eles existem, mas eles são problemas de uma outra administração. Nosso governo é, vem adotando outro Vamos dizer assim, outro caminho. Curioso é que, obviamente, esse outro governo era do vice-presidente daquele outro governo. Né? Então, é, é, nem sempre é muito fácil explicar isso. Mas, olha só, Emanuel, e é algo bastante curioso, porque o próprio diplomata brasileiro, que, faz, que é o chefe da delegação aqui em Genebra, para começar a explicar a situação do Brasil para os parceiros comerciais, ou seja, a explicação oficial, um discurso oficial do Brasil na OMC, para responder isso, ele citou a frase do Tom Jobim, Brasil não é para principiantes. <risos> aí aí resolveu tudo, né? Basicamente é, aí você, você resolveu qualquer tipo de, de crítica que você possa
1: sofrer. É, é verdade. E, e chama a atenção, Jamil, entre os diversos aspectos que você tem tratado e, e informado aqui, ouvinte, nosso e também o leitor do Estadão, estava lendo hoje essa questão da inovação tecnológica no Brasil, que a gente sabe o quanto o cientista, de uma maneira geral, sofre no país. Mas isso foi objeto também da sabatina, né? Reclamaram muito sobre isso com relação ao desempenho do Brasil, não é, Jamil?
4: Falaram. E, e claro, às vezes a gente pode é, considerar isso como um, setor, um assunto, vamos dizer assim, secundário diante da política industrial, da, das questões comerciais, acordos comerciais, mas olha, mano, a realidade é que falar hoje de inovação tecnológica é, na verdade, falar do centro da economia mundial. Né? Então, você eh, se você quer tomar a temperatura da competitividade de um país, você vai justamente tratar desse assunto. E aí, quando a gente olha para o relatório da OMC sobre a situação de inovação tecnológica no Brasil, ele é bastante complicado. Alguns dados que a OMC traz, que eu sinceramente não tinha esse conhecimento da, 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 da gravidade do assunto. Se você hoje, imagine, Emanuel, o ouvinte, é, é, é um inovador, um cientista que, é, de fato, inventa algo novo, você chega a algo novo e faz e quer patentear essa sua inovação. O tempo da, da tramitação da, inovação, da, da patente, Emanuel, é, em média,. De 11 anos no Brasil. 11 anos. Ou seja, a inovação que você fez, é, é, certamente daqui a 11 anos, ela né, não é nem mais o LP. Né? Como ela já passou pelo CD, o DVD, o cloud já... e acabou. Né? Já entra é...
1: obsoleta, né, Jamil?
4: Exatamente. Quem é que vai ter inovação tecnológica? num país que leva 11 anos para proteger a patente. Você pode até me dizer, poxa, mas a patente, isso é uma, é uma, uma questão de monopólio. Não, a patente é o centro, inclusive, da, da, da capacidade de inovar. Você não vai gastar, é, investir, é, procurar uma saída inovadora se depois aquela tua inovação vai ser copiada. Né? Então você vai, obviamente, é, é, querer algum tipo de compensação. Essa compensação é justamente a patente. Agora, o que é, a OMC aponta é que, em média, o INPI é, leva 11 anos para registrar uma patente no Brasil. E aí, o outro dado também que é assustador. Ao final de 2016, existiam 205, mais de 250 mil casos de solicitações de patentes acumuladas no INPI. Nossa esperado. senhora, que coisa. E aí, me... Obviamente, esse é um, é, um, é um, dois, dois termômetros... Trabalho, óbvio, quem é que vai inovar diante de uma situação dessa?
1: Muito bem. Esse é Jamil Chad, nosso correspondente em Genebra, na Suíça, que vem acompanhando de perto esse noticiário nessa né? sabatina sobre o Brasil por parte da OMC. Jamil, muito obrigado mais uma vez pela participação. Um grande abraço para você, Jamil.
0: Grande abraço a todos, Estadão Notícias Política.
1: Deputados do PMDB, PSDB e de ao menos oito partidos do chamado Centrão firmaram um acordo para incluir na reforma política o Distritão. Pelo sistema, são eleitos para o Legislativo, para o Parlamento, apenas os mais bem votados em cada estado, diferentemente de como é hoje que é o sistema proporcional, que aí conta, além do voto no político, o voto na legenda também. Sobre esta proposta, nós vamos ouvir agora a opinião aqui no Estadão Notícias do cientista político Valdir Putti. Ele é da Universidade de Brasília, especialista em sistema eleitoral. Professor Valdir, tudo bem com o senhor? Obrigado por atender o Estadão.
0: Eu que agradeço o convite.
1: Bom, professor, como é que o senhor interpreta essa, essa articulação que os deputados têm feito para aprovar o distritão já para as próximas eleições?
0: Bom, nós temos duas leituras aí que podem ser feitas. A primeira leitura é essa necessidade da mudança do nosso sistema eleitoral, aonde a representatividade ela é muito questionada. E neste modelo do distritão, nós teríamos, então, uma maior clareza realmente das pessoas eleitas, uma vez é, que os mais votados seriam efetivamente os eleitos nessa, nesse, nesse sistema eleitoral. Entretanto, nós não podemos esquecer de uma segunda leitura que envolve o momento político brasileiro. E nessa segunda leitura, a gente vê claramente que o distritão não é uma solução ao problema político, mas sim uma, um causuísmo para, neste momento, os atuais representantes terem mais chances de conseguir uma reeleição numa eleição que será, do ano que vem, tão difícil para todos aqueles que já são vistos como políticos tradicionais no país.
1: Na visão do senhor, o caminho melhor seria a, a modalidade do distrital misto, professor?
0: Na verdade, eu sou um defensor, apesar de não ser, um defensor, é, não ser uma corrente majoritária, mas ainda assim eu prefiro o nosso sistema proporcional, mas com a lista fechada. Então eu acho que seria uma saída eficiente para o país o sistema proporcional de lista fechada, mas claro, com alguns ajustes necessários, na legislação eleitoral. Agora, se for para mudar entre o distrital e o sistema de é, distrital misto, eu prefiro o distrital misto do que o distrital. Até porque o distrital misto vai manter uma parte dos representantes é, eleitos de forma proporcional. Ou seja, dando chances à minoria de também é, estar presente no parlamento.
1: Na prática, professor, caso seja aprovado o distritão, o que teremos ah, nas eleições de 2018? Ou melhor, que tipo de resultado poderemos ter nas, nas próximas eleições?
0: Bom, se lembrarmos que nesse sistema o candidato mais votado ele será o eleito, nós temos que lembrar que é, existe uma coisa chamada recall eleitoral, ou seja, a lembrança do eleitor da eleição passada. Então, aqueles que já concorreram, que hoje são é, eleitos eles, dentro do sistema dessa forma, têm mais, chance de, mais chances de serem eleitos. Então, eu vejo isso como uma forma justamente de, desses políticos hoje, que já estão é, exercendo o um mandato eletivo, tentarem terem mais chances de manter os seus carros.
1: Perfeito. No fim das contas, o que a gente observa nesse debate sobre a reforma política, na verdade, é quase uma falta de debate com a sociedade é, é um processo muito raso e quase de perpetuação no poder, é isso, professor?
0: Sim, porque o que nós temos o um sistema eleitoral, a, a definição de um modelo eleitoral para um, um país, é uma discussão que tem que ser muito ampla, muito debatida, porque passa pela ideia de qual representação nós queremos, que tipo de representação nós queremos no país. É, e, e esse discurso hoje... Na, no Congresso Nacional Brasileiro, ele passa, na verdade, por uma tentativa de se criar mecanismos para tentar, vamos dizer assim, salvar os mandatos que já estão é, é, em exercício, os, os atuais mandatos eletivos. Então, eu acho que é uma discussão que, na verdade, afasta completamente a sociedade e deixa apenas uma fórmula mais fácil, que possa mais facilmente garantir a reeleição dos atuais representantes.
1: Muito bem, ouvimos aqui no Estadão o cientista político Valdir Puti da Universidade de Brasília, especialista em sistema eleitoral. Professor, muito obrigado aqui pela análise e um abraço para o senhor.
0: Abraço e eu te agradeço o convite novamente. Estadão
1: Notícias.
0: Economia.
1: A intenção de consumo das famílias cresceu 12,5% em julho Na comparação com o mesmo mês de 2016 E 0,2% em relação a junho deste ano Considerando a base anual, foi a maior variação da série histórica do índice Iniciada em 2010 pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo Mas o emprego ainda preocupa Acompanhe a partir de agora a análise da assessora econômica da CNC, Juliana Serápio, que conversa com a apresentadora Raísin Abaki. Juliana, o que, que
2: explica esse crescimento na intenção de consumo das famílias?
5: Bom, essa variação anual ela é principalmente explicada porque o nível no ano passado estava muito prejudicado, o nível de confiança. Então, qualquer aumento com relação ao ano passado é de grande magnitude. E também é importante observar que, apesar do aumento ser pequeno, mensal, a confiança já mostra uma reação, uma tendência positiva em relação aos últimos meses. Então, por mais que essa melhora seja é, lenta, ela está acontecendo.
2: E ah, os fatores que mais ajudaram nisso, para essa percepção melhorar, o que quais você aponta?
5: Bom, aí tem um, alguns fatores, como a liberação do FGTS, que... Alguma parte dele foi para consumo, a queda na inflação e também uma reação que já está podendo ser vista no mercado de trabalho, maior geração de vagas.
2: É, por outro lado, justamente nesse ponto, tem um item da pesquisa de vocês, que é a perspectiva profissional. Isso ainda reflete preocupação?
5: Sim, sim ainda é negativa essa variação mensal, mas o emprego atual ele mostra já uma pequena melhora. Agora, esse fortalecimento do mercado de trabalho ainda precisa ser bem mais consolidado para que essa perspectiva melhore.
2: Quais as projeções que vocês podem fazer? É possível fazer projeções positivas a partir desses dados do, do mês de julho?
5: Sim, sim. A gente espera que a inflação siga em queda, né, o que deve melhorar é, o poder de compra e também que o mercado de trabalho continue é, reagindo. Por mais que seja de forma lenta, e é o principal fator para que as famílias retornem a consumir.
2: Já dá para apontar alguma consistência nisso ou ainda é cedo na sua avaliação?
5: Ainda é cedo, deve ficar ainda patinando, mas a tendência é positiva sim.
2: E até que ponto a situação política acaba refletindo nisso? Essa incerteza até em relação ao mandato do presidente Michel Temer?
5: Sim, essa incerteza reflete mais no lado do empresário. né Então, acaba refletindo para o consumidor, porque quanto mais confiança do empresário, maior a possibilidade de geração de vagas, de contratação. Então, é, é muito importante que essa instabilidade vá se reduzindo para o mercado de trabalho continuar reagindo.
1: Ouvimos a assessora econômica da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Juliana Serápio Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa Inabaque e, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcast, sobre este podcast e outros que publicamos no Estadão. Convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android, deixando lá sua avaliação, que é sempre muito importante para a gente. E seu comentário ou sugestão para interagir com nossa produção é no podcast.estadão.com. Nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente quarta-feira e até mais. Estadão Notícias.